1: Киев бомбили, нам объявили,
0: что началась
1: война. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Война началась на рассвете, чтоб больше народа убить. Die Eltern, die Kinder, Kielböse,
0: Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Im Studio ist Dimitri und ich begrüße wieder mal meinen mittlerweile Kollegen Nikita. Äh, Nikita? Hi. Und äh, wir machen bei unserem Thema der letzten Sendung sozusagen nahtlos weiter. Wir haben auch jetzt zum Einstieg äh, das Kriegslied, äh, das wedische Kriegslied gehört. Am 22. Juni, äh, Juni um genau 4 Uhr wurde Kiew bombardiert und man hat uns mitgeteilt, dass Krieg angefangen hat. Genau so geht es immer noch den Menschen in der Ukraine, frühmorgens am 24. Februar diesmal wurde Kiew bombardiert und nicht nur Kiew, sondern auch viele äh, Ziele in der ganzen Ukraine. Und ab da äh, brach der große äh, Angriff Russlands auf die gesamte Ukraine äh, los. Man muss dabei natürlich sagen, der Krieg selbst hat nicht erst jetzt angefangen. Der Krieg selbst dauert schon seit dem Februar 2014 an. Und das ist jetzt quasi seine zerstörerischste Phase, die wir jetzt erleben. Lange genug hat man in Deutschland und im Rest äh, der Welt sehr angestrengt äh, mit viel Aufwand weggeguckt und versucht zu erklären, dass da irgendwas äh, kein Krieg ist, sondern irgendein Ukraine-Konflikt oder so etwas oder Donbass-Konflikt und so weiter und so langsam fallen alle Masken Mittlerweile kann man kaum äh, davon sprechen, dass da irgendein Konflikt besteht. Es gibt ein, eine Konfliktpartei, das ist Russland, und eine Verteidigungspartei, das ist die Ukraine. Und das ist eigentlich eine Tatsache, die allen jetzt sehr, sehr schmerzhaft vor Augen geführt wurde. Und am schmerzhaftesten natürlich für die ukrainische Bevölkerung, die einfach stirbt, leidet, alles verliert etc., etc. Also ich glaube, dieses Gefühl, dass man, äh, wenn man äh, nicht weiß, ob die eigenen Verwandten und Freunde noch am Leben sind, wenn man sie anschreibt oder anruft, äh, dieses Erlebnis, wenn man Aufnahmen sieht, wie bekannte äh, Stadtansichten in roten Boden bombardiert werden, weil man weiß, dass man in bestimmte Orte einfach nicht mehr zurückkehren kann, weil es sie nicht mehr gibt, das kann sich heutzutage kaum ein Deutscher oder Deutsche vorstellen, weil hier der Krieg ja der letzte Krieg wirklich sehr lange zurückliegt. Man muss ja
1: auch sagen, in der Ukraine ist, ist, ist es ähnlich. Also ich meine, bis auf die, bis auf den Osten, wo der, wo Russland ja. den Krieg schon 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 äh, schon 2014 äh, begonnen hat, im Prinzip muss man so sagen. Ja. Ähm, bis auf dort äh, war das so, dass in der gesamten Ukraine die Menschen den Krieg auch nur noch die meisten Menschen und den Krieg nur noch, nur noch aus den Lehrbüchern kannten oder aus den Geschichtsbüchern kannten. Ja oder aus den Erzählungen ihrer Großeltern oder Urgroßeltern, die das noch erlebt haben. Und jetzt äh, bei dem Kriegsbeginn haben wir übrigens äh, die jüdische Gemeinde, das, wo ich der Platz, wo ich arbeite, wo über 80 Prozent der knapp 700 Mitglieder aus der Ukraine sind, ähm, wo dann auch äh, zum Beispiel äh, wir wir haben auch Videos und auch und auch äh, Erzählungen reinbekommen, wo dann in den Kellern in den äh, sich vor den Bomben vor, vor den jetzt russischen Bomben äh, Menschen alte Menschen versteckt, Hol Holocaust Überlebende, ja Holocaust Überlebende, die die äh, Aufruf äh, oder erzählt haben, dass das das ist das ist wie wie ein Film, das sich alles wiederholt, ja was was sie damals eben erlebt
0: ja. haben. Ja. Und ähm, die die westliche Linke oder die deutsche Linke hat sich äh, erst einmal äh, geschockt gezeigt, äh, als der Krieg ausbrach. Denn wir äh, sollten nicht vergessen, die deutsche Linke hat bis zuletzt, bis zum letzten äh, bis letzten Stunden, geradezu äh, die, das Narrativ vertreten, zum, ja gut, nicht alle Linke, aber wirklich die allermeisten, muss man einfach sagen, das herrschende Narrativ war, äh, man darf Russland nicht äh, provozieren. Man muss russische Interessen äh, verstehen und sie ernst nehmen. Man muss äh, Russland irgendwie entgegenkommen, Putin entgegenkommen. Der will ja auch keinen Krieg, das wäre ja zerstörerisch und so. Und ähm, man muss ihm etwas geben, die Ukraine darf auch nicht. in Die NATO-NATO ist sowieso das, der, Größe, der größere Böse hier in diesem Raum, über den man nicht reden möchte sozusagen. Ähm, als dann plötzlich äh, die Bomben fielen und die Panzer rollten, war es doch recht still um dieses Narrativ. Aber es dauerte nicht lange. Kaum war die Rede von äh, Waffenlieferungen an die Ukraine und Aufstockung des Wehretats äh, in, in NATO-Ländern -NATO sozusagen, war es Sofort, äh, da waren sozusagen die, die Signale. Wobei man muss auch dazu sagen, ich muss dich unterbrechen,
1: entschuldige, er muss dazu sagen, äh, einige von, von, den, von, den, von den Verrückten, nämlich von Sarah Wagenknecht etc. pp., die haben schon an dem Tag, ja, sie, sie hatten wirklich es äh, die, sich nicht geschämt, wirklich an dem an demselben Tag noch zu sagen, nee, das ist alles eigentlich die Schuld der NATO. Ah, die hat an dem Tag eine Erklärung abgegeben, wo sie gesagt haben, nee,
0: eigentlich ist das Ganze die Schuld der NATO. Okay, ich muss ja. ehrlich sagen, also ich bin, äh, ich war da in den Tagen so ein bisschen zu sehr in, in der Trance äh, es verfallen. War, es war surreal, wirklich. Dass also ich, das ich das nicht verfolgen konnte. Ja. Aber ja, Also es ist schlimmer, als ich angenommen habe. Ja, es ist schlimmer, als schön. du angenommen hast. Ja. Genau, gut zu wissen. Und... Ähm, die Reaktionen, die halt so in linken Kreisen äh, breit wurden, waren, wir müssen um jeden Preis, äh, um jeden Preis den Kriegsflüchtlingen helfen. Äh, ihnen muss das natürlich möglichst gut gemacht werden. Äh, die müssen äh, frei einreisen können in die EU und ihnen muss geholfen werden. Aber auf keinen Fall dürfen Waffen an die Ukraine geliefert werden, die, wie man das muss man immer wieder betonen. Das ist äh, ein Land, das einem weit überlegenen Feind gegenübersteht, äh, und zwar unprovoziertermaßen. Äh, ähm, und die Ukraine ist wirklich darauf angewiesen, auf jede Hilfe, die sie kriegen kann. Äh, und gleichzeitig dürfen auf keinen Fall irgendwelche Militärausgaben in NATO-Staaten erhöht werden, weil das ist ja dann, was ist das eigentlich? Das ist super, das ähm, ist. Militarisierung, die, die darf nicht zugelassen werden. Das ist das Krasse ist wirklich, dass man einfach mal die Augen darauf verschließt, dass da tatsächlich ein großer Krieg in Europa jetzt ausgebrochen ist, ja. bei dem man sofort einfach sehen kann, wer schuld ist und wer nicht und was die Motivation ist. Und die Motivation ist nicht etwa, dass die Ukraine äh, neutral bleiben muss und nicht in die NATO eintreten darf. Das war sie ja die ganze Zeit. Ähm, sondern einfach mal das berühmte, weil ich es kann. Wenn der Herrscher im Kreml denkt, ich kann ein Land überfallen und äh, es kriegerisch einverleiben, dann tue ich es. Und wenn ich weiß, dass mir dafür äh, niemand etwas entgegenstellen wird, dann tue ich das erst recht. Und das sieht man, Es ist so ein klassischer Imperialismus wie, äh, oder, oder Angriffskriege, wie wenn man sie einfach aus allen möglichen Geschichtsbüchern kennt. Man überfällt einfach einen schwächeren Nachbarn, weil man es kann. Und das ist, äh, dass dann die NATO-Staaten sich äh, bedroht fühlen, vor allem halt die, die Nachbarn, des die baltischen Staaten, äh, Polen etc. Das ist ja verständlich, das ist ja mehr als verständlich. Und dass man dann äh, auch in Deutschland sich plötzlich fragt, ja Moment, also die deutsche Bundesregierung sich plötzlich fragt, ja Moment mal, wäre die Bundeswehr eigentlich im Fall der Fälle äh, in der Lage, das Land zu verteidigen gegen Russen? und dann stellt sich raus, nein, das wäre sie ja nicht. Das ist ja auch, das äh, sagen auch alle möglichen Experten seit Jahrzehnten mittlerweile, dass die Bundeswehr einfach krass unterfinanziert ist, dass es einfach mal kaputt gespart worden ist, was ja als Pazifist ich eigentlich super fand, die ganze mhm. Zeit. Es wird kein Krieg vom deutschen Boden ausgehen können, weil sie es nicht können. Ein großer Krieg, sie können zwar in kleinere sozusagen kleinere Einsätze im Ausland fliegen, aber das war es auch schon. Wirklich einen großen Einsatz, Kriegseinsatz kriegen sie nicht hin. Und jetzt ist das aber das Problem, dass Russland ja tatsächlich angreifen kann, wenn es einfach mal möchte. Und dann muss man natürlich jetzt investieren.
1: Also alle Überlegungen auch dahin, muss man sagen. Also natürlich, ich war zum Beispiel auch der Auffassung äh, über lange Zeit äh, vor dem Hintergrund, ich war selbst bei der Bundeswehr, wir haben, ich habe selbst mich selbst mit dem äh, Laden in Anführungszeichen ein bisschen auseinandergesetzt, auch, äh, auch politisch auseinandergesetzt. Es gab natürlich, ich war, ich war lange Zeit der Vertreter der, der, äh, der Idee der Europaarmee, das war natürlich, das, war, das ist auch sehr in der Linken, äh, ist man damit unten durch in der Regel. Ähm, aber die Idee war Stadt, statt, anstatt der nationalen Armeen, eine Europa-Armee zu schaffen, die deutlich effektiver ist als das, was es bisher gibt und die zwar kleiner, aber die effektiver mhm. ist So und die funktioniert. Ja. Ähm, und und dann auch gleichzeitig, also einerseits Einsparungen möglich macht, weil doppel, irgendwelche, irgendwelche doppelten Ausgaben und dreifachen Ausgaben, die unnötig sind, auf der anderen Seite, das war, das war lange Zeit meine Position. Aber natürlich haben wir jetzt einfach durch diesen Angriff auch eine völlig veränderte Lage, wo man sagen muss, äh, vorher haben wir nicht damit gerechnet, dass wir wieder einen großen Angriffskrieg haben von einem Land gegen ein anderes, ja. Äh, und sozusagen heute haben wir jetzt haben wir genau als vor, alles was wir vorher hatten selbst selbst das in Syrien war ja sozusagen ein Bürgerkrieg wo dann andere Länder eingegriffen haben mhm. das was wir jetzt haben ist wirklich ein ganz wie im 20. Jahrhundert ein ganz klassischer Angriffskrieg von einem Staat auf den anderen ja. so ja. und äh, und gerade von einem von einem von, 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 von einer ehemaligen Weltmacht muss man sagen oder von, ja. von einer Atommacht noch dazu und ähm, das ist eigentlich eine Konstellation, also wenn man jetzt mal die, sich kurz mal die, die äh, Atomwaffen und äh, die Bezeichnungen der Länder Russland, Ukraine wegdenkt ja mhm. und äh, geht mal in so ein bisschen zu, zu dem Thema, wie sich Linke eigentlich dazu verhalten, in die Geschichte zurück. Na, das wäre so, als wenn äh, damals, nur damals waren es nicht die Linken, sondern die Rechten in den Vereinigten Staaten zum Beispiel, äh, die gesagt haben, als die Deutschen die so, das Sudetenland zum Beispiel äh, eingenommen haben, ja wo die gesagt haben, nee, wir müssen uns da raushalten und es gibt ja legitime, Deutschland hat ja legitime Interessen, äh, das le leben ja auch Deutsche und die müssen ja ihre Rechte wo, wohlgemerkt in anderen Ländern schützen ja. und wir müssen denen entgegenkommen und das hat alles zu München 1938 zu tun.
0: Tschechoslowakei ist ja sowieso ein künstliches Gebilde. Genau, etc. Tschechoslowakei ist sowieso
1: ein künstliches Gebilde. Genau, diese ganzen ja. Argumente das alles es erinnert so gefährlich an genau diese Argumente von damals und wir dürfen da nicht eingreifen und so weiter und so fort und genau dieser Pazifismus wo sozusagen auch oder auch in Spanien zum Beispiel mhm. ja wo als es um die Waffenlieferung als es um die un Unterstützung der internationalen Brigaden ging ja, ähm, ja. und die, die den Kampf gegen Franco-Faschismus. man stellen sich nur mal vor wie da waren es gerade die Rechten die so argumentiert haben die gesagt haben nein wir dürfen da nicht eingreifen und so und so das, äh, ja. äh, und genauso im Sudetenland. Und, und sozusagen heute haben, hat die Linke diese Rolle komplett übernommen
0: ja. ja, das ist das finde ich eben das Krasse. Ich, ich finde es wirklich äh, wahnsinnig, dass, dass in die heutige Linke wahrscheinlich äh, in den 1930er Jahren, also vor 90 Jahren, ähm sich auf die Seite also faktisch auf die Seite des Frankofaschismus äh, gestanden ja. hätte, weil sie gefordert hätte, man darf Momenten. die die republikanische Armee niemals unterstützen, auf keinen Fall unter keinen Bedingungen auf keine Waffenlieferung. Das ist ja auch passiert, ja. Genau. Die, äh, die rechten wurden äh, von Deutschland und italien unterstützt, aber die Republikaner waren auf sich ge gestellt und wir wissen, wohin das geführt hat. Wir wissen dass, ja. dass es für die, für die Faschos einfach ein, Beispiel, ein, ein Geschenk war. Und genau das erleben wir jetzt gerade ähm, äh, auch mit, äh, mit der, in Bezug auf die Ukraine. Nur halt mit dem großen Unterschied, dass die Linke heutzutage einfach sehr unwichtig ist international. Ja, ja. Deswegen ist, halt, ist es eigentlich egal. Also es ist letztlich kein großer Unterschied, wie die Linke sich verhält, das beruhigt ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Wobei man, Denn, wobei man eben auch das beruhigt zwar, aber man muss natürlich dazu sagen, dass
1: diese Argumente, die, die reichen ja. auch in andere Milieus rein. Das ist nicht nur dieses enge, äh, ganz linke, linke, sondern ja. äh, du hast, es reicht schon auch in die Politik rein, die dann auch sozusagen was zu sagen hat. Ja. Und, und da haben wir eben das Problem, dass diese Argumente, die gleichen auf eine wirklich fast schon wirklich absurde Weise äh, denen, die damals eben nach, München 1938, also sprich in, die, in das Münchner Abkommen von 1938 mit dem Deutschen Reich und mit Mussolini äh, geführt haben, das klassische Appeasement-Politik, ja, die dann hinterher eben zum Zweiten Weltkrieg geführt hat. Letzten Endes.
0: Also wir, hören, äh, wir hoffen sehr stark, dass es ne, äh, nicht so weit kommt. Äh, das wäre tatsächlich der letzte Krieg der ja. Weltgeschichte. Ähm, aber ähm, ja, eben das, ist halt, das Problem ist halt, diese Denke ist sehr weit verbreitet, auch in bürgerlichen Kreisen und auch in der bundesdeutschen Politik. Und äh, das ist auch nicht überraschend, ehrlich gesagt, denn das ist eine mhm. sehr, sehr bürgerliche Denke, das ist überhaupt keine linke Denke, das ist eine bürgerliche äh, Pazifismusdenke, äh, wo man einfach mal sagt, ja, der Konflikt an sich ist das Problem, mhm. es ist nicht wichtig, wer was macht, sondern einfach mal, die beiden Seiten sollen sich mal vertra vertragen, die beiden Seiten sollen sich aufeinander okay. zugehen, miteinander reden und äh, alle Streitigkeiten beilegen, irgendwo einen Kompromiss finden. denn äh, weil, alle, weil, ja. weil alle alle haben ja berechtigte Interessen. Genau. Äh, dass es nicht an der Kommunikation liegt, das Wissen eigentlich, äh, sollten eigentlich gerade Linke sehr gut wissen, dass es nun mal einfach mal Ausbeuter gibt und Ausgebeutete, Unterdrückte und Unterdrücker. Hm. Und äh, man sollte auf jeden Fall die Unterdrücke und, äh, unterdrücken äh, und ja, man fragt, und man fragt sich Ja, man
1: fragt sich das schon, ja warum die Linke eigentlich dann nicht analog dazu zum Beispiel in Arbeitskämpfen dann äh, hingeht und sagt, nee, warum der Arbeitskampf? Lasst uns doch, äh, vertragt euch doch mit dem Arbeitgeber, der hat doch legitime Interessen. Äh, der hat
0: wirklich inte legitime
1: Interessen. Oh, der, ja der hat ja wirklich legitime Interessen, ja. <lacht> versucht äh, Vertragt euch doch mal, setzt euch doch mal an den Tisch. Nein, die Linken sind doch diejenigen, die dann immer rausgehen und sagen, nein, doch raus zum Streik und Arbeitskampf und so weiter, das ist doch viel zu aggressiv. Wie ja, kommt das, wie, wie, das wie christliche
0: ja? christliche Gewerkschaften ne vertragt euch mit dem mir ja, ja, genau. das, das mehr schon mehr schon in die Richtung ja aber in die, 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 Fem oder Feminismus wir ja. mal ja? ja eine Frau die halt ähm, von ihrem Ex immer ähm, verfolgt wird ihr immer nachgestellt wird mhm. und am Ende ähm, der terrorisiert sie und bricht am Ende sogar in ihre Wohnung ein mhm. und vergewaltigt sie mhm. und dann sagt mal kommen irgendwelche Linken äh, oder Feministen oder Feministinnen und sagen dann ja, du, also du musst ja schon seine Interessen äh, berücksichtigen. berücksichtigen. Also die macht sich ja wirklich Sorgen, dass du jetzt plötzlich irgendwie mit einem anderen ausgehen wirst, ne? Ist ja klar. Oder mit einem anderen ins Bett steigen wirst. Es ist, ist doch verständlich, dass das ihn nicht, nicht erfreut. Mhm. Und solltest du nicht lieber jetzt einfach zu die Bad führen und... Ähm, am besten ihm nachgeben, ihn immer wieder zu sich einladen. Oder zumindest so
1: Kompromissen teilweise zu
0: führen oder, oder, oder irgendwie genau, so. Genau, so etwas. Und äh, auf keinen Fall sollte man dieser Frau dann natürlich äh, irgendwelche Kurse zur Selbstverteidigung geben. Und auf keinen Fall sollte Nein, sie äh, das, das Zugang ist ja, das zu, zu aggressiv. Pfeffer, das genau, zu keinen Zugang zu Pfefferspray, keinen Zugang zu Und Das könnte ja auch ihn verletzen dann. Ja, genau. Und außerdem ist es ja, man äh, gießt Feuer gießt Öl ins Feuer des Konflikts. Ja, natürlich. Ja. Aber sobald die Frau ein Opfer der Vergewaltigung wird, dann gibt man ihr natürlich äh, psychologische, psychologische Betreuung. Betreuung. Genau. Ja. Denn als Opfer muss man ihr natürlich helfen. Den Opfern muss man beistehen. Das ist ungefähr so. Äh, Solange die es Position. ein Opfer bleibt. Ja, genau. Sobald sie hier plötzlich sich wehrt und äh, den Mann plötzlich mal ersticht in, in Nordwehr oder so etwas, dann ist es ja eine eskalierte Gewalt. Und mhm. äh, das Problem ist ja, dass sie Zugang hatte, dass die Frau Zugang hatte zu einem Messer. Ähm, also das ist eine absolut irre Denke. Und wir merken, wenn man das halt auf äh, mhm. den Krieg zwischen Russland und Ukraine äh, ausweiten äh, überträgt, dann merkt man, das ist genau diese Forderung. Bloß keine Waffen an die Ukraine liefern. Äh, bloß äh, die Ukraine muss auf jeden Fall ein neutraler Staat bleiben, wie Russland es fordert. Ein Teil der Ukraine sollte sogar eigentlich von der Ukraine abgetrennt werden, weil Russland es so fordert, weil das den Konflikt eventuell beilegen könnte. Eventuell, man ja. weiß es ja nicht. Ähm, aber die Flüchtlinge, also eben die Kriegsflüchtlinge, die sollten auf jeden Fall aufgenommen werden und denen sollte es irgendwie hier geholfen werden und so weiter. Ähm, also dieses, äh, das wird
1: auch wirklich, in den, das sehe ich ja auch in den, in den vergangenen, äh, sogar auf Demos teilweise von Leuten, ähm, dann eben sozusagen genau mit diesem Narrativ gefordert, ja, lasst uns mal Dialog haben, lasst uns mal verhandeln. Man kann ja das nur im Verhandlungswege. Die Frage ist dann natürlich, über was eigentlich verhandeln? Ja, über was? Weil es weil Kriegsverbrechern äh, gerade in den Kram passt, sollen dann Länder auf Souveränität oder auf Freiheit oder was auch immer oder auf, auf äh, so sonst etwas auf, auf verzichten, weil es irgendwelche Kriegsverbrecher sagen, nee, ich will jetzt das haben oder ich will jetzt jenes haben? Also ich meine... Ja, ja, irgendwie so.
0: Was Außerdem, was ist die Forderung? Was ist, wenn wir die Forderung ansehen? Ich meine, erstens hat Russland keine Forderung aufgestellt. Nee, also die Forderungen, nee, die sie genau. aufgestellt haben, kann man vielleicht aus der Rede Putins vor dem äh, Überfall ähm, nach, äh, versuchen zu, äh, zu extrahieren. Aber da kommt eigentlich nur völlig irres Wirrwarr aus. Es ist die Nazifizierung der Ukraine. Völlig irres Zeug und äh, alle Vorschläge, wie man Russland entgegenkommen könnte, sind es ist so die, äh, sind einfach Versuche von Irrationales zu rationalisieren. Man weiß überhaupt nicht, was Putin möchte. Das ist, das ist vollkommen un unklar, vollkommen ja, unmöglich, außer die, auf irgendeine Weise Ukraine un zu unterwerfen. Das ist so das Einzige, was man irgendwie erkennen kann. Aber ähm, ob man jetzt, ihm, äh, ob er zufrieden wäre, wenn man die beiden Abt, sogenannten abtrünnigen republiken im Osten anerkennen würde, ob man ihm entgegenkommen könnte, äh, wenn man die Krim-Annexion äh, akzeptieren könnte. Keine weiß ob das ausreicht. Aber, aber selbst
1: das, selbst das sind ja in keinem Punkt irgendwie legitime Forderungen, das sind alles. Naja, ja. das <lacht> ist ne? einfach
0: nur, äh, ich drohe einfach mit dem Krieg. Ja. Und, und nehme mir, was was ich will. Genau, wenn ihr mir, äh, und wenn ihr das nicht akzeptiert, gibt es Krieg. Also, ja. Das ist ich mein, also,
1: äh, wir hatten es ja letztes Mal, aber um das nochmal zu betonen, ja diese, jede, jede einzelne Forderung davon ist sozusagen schon völkerrechtlich völlig illegitim. Ja, Es verstößt gegen eigene, Verträ eigene Verträge, die Russland unterzeichnet hat. Budapester Memorandum, Memorandum, wir hatten es beim letzten Mal. Ja, äh, Budapester Memorandum 94, USA, Russland und äh, Großbritannien, äh, der Ukraine und ja. Kas noch Kasachstan und noch äh, Weißrussland. Wir genau. ja. genau, äh, ja, haben den gegen die Abgabe, damals waren das Atommächte und die Ukraine war drittgrößte Atommacht nach, ja. nach dem Zerfall der Sowjetunion. Und gegen die Abgabe dieser Atommächte und dem Unterzeichnen, dem Unterzeichnen des Atomwaffensperrvertrags war, äh, wurde der Ukraine von, diesen, von der USA, von Großbritannien, von Russland die Unversehrtheit seiner Grenzen garantiert ja so das ist ein Vertrag das ist im Gegensatz, im Gegensatz, zu, diesem, im Gegensatz zu dem was 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 äh, sozusagen die die, die Propagandafabrikte vom Kreml behauptet ja immer wir die, die Nato hat uns irgendwelche Versprechungen gemacht die da gebrochen wurden ja die haben bisher nichts vorgelegt dazu nichts. und hier gibt es ein konkretes Papier einen konkreten, eine konkrete Übereinkunft die getroffen wurde ja von mhm. diesen Staaten wo gegen die Abgabe von Atomwaffen äh, Souveränität und und, und, und äh, Achtung der Grenzen äh, gewährleistet werden sollte so
0: und, also gerade die Friedensbewegung sollte da wirklich jetzt äh, auf die Barrikaden gehen, von. also eigentlich seit 2014 schon, ja. weil das natürlich bedeutet, äh, dass es ein Präzedenzfall ist, das dass ein hat. Land, das natürlich. seine Atomwaffen aufgibt, einfach mal äh, keine Sicherheit haben kann und deswegen lohnt es sich einfach nicht äh, auf die Atomwaffen zu verzichten. Das heißt, wir werden für immer jetzt in einem nuklearen Zeitalter bleiben. Das ist jetzt einfach nicht mehr wegzudenken. Und auch generell muss man mal sagen, ja, wenn jetzt, man muss, man muss das
1: auch so, wenn man das ein bisschen weiter über über jetzt Russland und Ukraine mal hinausdenkt, ja, wenn jetzt, jetzt wird, jetzt wird gegen Flugverbotszone, gegen jede, gegen jede Art von, von, von äh, klaren Grenzen setzen für die, für, für solches Verhalten argumentiert, weil das ja noch mehr eskaliert und sonst irgendwas. Aber genau diese Friedensbewegung wird sich dann, wenn das, wenn das ihm, wenn das durchgeht, was mhm. er jetzt plant, dann wird sich die Friedensbewegung bald zahlreichen Ländern gegenüber sehen, die dann sagen, ha! Aber ah, wenn der das kann, dann können wir das aber auch. Ja. ja. So. Ja. Und dann werden die einfach wenn wenn sie einen schwächeren Nachbarn haben, sagen, nee, nee, ne, Moment, da, da kann ich mir einfach nehmen, was ich will. Ja, wenn der das ja. kann, kann ich das auch. So. Und, dann haben wir und warum noch sollte dann Deutschland, Deutschland nicht in die Polen überfallen und so Und Das ist dann das Nächste, ja, weil, weil dann ja. sagen sich die Freunde im Kreml, dann sagen sich, äh, ja, gut, äh, die wollen nicht eskalieren, ja, dann lass uns mal fröhlich weitergehen. Ja? Baltikum, äh, wie es dann noch mit den anderen? Weil
0: das wäre ja dann Eskalation, wenn sie sich wehren. Ja. Ja. Ja, 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 und und ja, genau. wir können
1: weiterhin mit Atomwaffen drohen und so weiter.
0: Und äh, wie gesagt, also das, äh, ich muss da wirklich. Äh, äh, nochmal äh, das betonen, dass hm. diese Art von Pazifismus, wo man einfach nur sagt, bloß keine Eskalation, auf keinen Fall äh, egal wie geartet, also Opfer sollte sich einfach möglichst schnell ergeben, denn jeder Widerstand ist, äh, vergrößert nur das Leid, und vergrößert nur die Zerstörungen. Das ist ein äußerst bürgerlicher Pazifismus. Das ist überhaupt nichts mit, hat mit linker Denke überhaupt nichts nee. zu tun. Revolutionärer Pazifismus ging immer davon aus, dass es Ausbeuter gibt und Ausgebeutete und Unterdrücker und Unterdrückte. Und erst wenn dieses, dieses Problem aufgehoben ist, also in einer sozialistischen Weltordnung, äh, erst dann kann man davon ausgehen, dass Kriege nicht mehr möglich sind und deswegen äh, muss man natürlich äh, gegen also gegen die großen Unterdrücker ja. der eigenen Zeit vorgehen. Man muss also einfach so sich möglichst äh, stark dafür einsetzen. Und so klar wie das hier ist mit den Aus Ausbeutern und Unterdrückern. Also ich meine, die
1: die Führungsregeln im Kreml, die sind alles zu, zu, zu Millionären und Milliardären im Amt geworden. Also
0: wenn man wenn man da nicht... Äh, ja, ja. Und zwar äh, durch, durch Aufbau eines Pol Polizeistaates, ja. eines nationalistischen Polizeistaates wohlgemerkt, äh, mit einem krassen Führerkult, mit einer faktischen Einparteiendiktatur, und die Ideologie der Partei äh, Einiges Russland ist seit dem Tag 1, wie es damals in den Pressekonferenzen verkündet wurde, Unterstützung der Politik des Präsidenten Wladimir Putin. Mhm. Das ist ein reiner, äh, reiner Führerkult, nichts anderes. Ähm, eine krasse militarisierte äh, Ord mhm. äh, Ordnung, das ist... Das ist jetzt keine, das sind keine Nazis. Ja, das ist das ist klar, das sind keine Nazis. Aber das ist durchaus, das erinnert sehr stark an faschistische es Diktaturen, sehr, an es andere kommt, faschistische Diktaturen. Das erinnert sehr stark an andere faschistische Diktaturen der, 30, der 1930er Jahre. Eben Franco-Diktatur, eben äh, Mussolini-Diktatur. Die waren ja auch keine, also die haben auch keine Ziele durchgeführt. Es gab
1: auch ein interessantes Interview, wo ich irgendwo mal für ein Versatzstück oder sowas davon gelesen habe, von Putin aus den Anfang der 90er Jahre, muss man dazu sagen, als er noch mhm. in St. Petersburg tätig war, ähm, wo er in, der Presse, in einer Pressekonferenz äh, noch die Pinochet-Diktatur gelobt hat. Ja. Auch
0: wow, was für, ein, was für ein Wunder. Ja, äh, ja genau. Ja. Und ähm, wir merken auch in der Ukraine, gibt es äh, gibt es eigentlich eine einzige Haltung mittlerweile egal was man vorher gedacht hat hm. alle sind sich mittlerweile einig äh, der Widerstand gegen Russland ist das A und O und da, das geht einfach quer durch alle politischen Lager bis hin zu Antiautoritären und Anarchisten hm. äh, es gibt mittlerweile zwei Einheiten von autoritären antiautoritären und äh, Anarchisten äh, die äh, sich gebildet haben in der äh, ukrainischen nicht in der Armee, aber so in den Streitkräften, Streitkräften in der Volks, sozusagen Volksmilizen, in den territorialen Streitkräften, äh Selbstverteidigung. Ähm, da haben sich mittlerweile zwei Einheiten von, äh, aus Anarchisten und Antiautoritären äh, gebildet, die über äh, eigene Kanäle versuchen, auch Geld einzutreiben, um sich Ausrüstung zu kaufen, zusätzliche zu den Waffen, um sich gut zu verteidigen, um sich gut äh, einzusetzen ja. gegen die äh, den russischen Einmarsch. Für alle ist es eindeutig. Ja. Es ist einfach, äh, Das ist der große Feind für ja. alle emanzipatorischen Bewegungen es auf gibt, dem europäischen Kontinent. Es da gibt, ja, auch, es gibt ja jetzt
1: auch äh, die internationalen, es wird Legion genannt, aber quasi internationale Brigaden, wenn man so will. ja, äh, Analog <lacht> ja. zu Spanien 1936, äh, internationale Brigaden, also internationale Einheiten von Menschen, die aus allen freiwilligen, Ländern äh, ja. freiwilligen, die die aus nicht nicht Ukrainern auch, ja, ja. Die, die aus allen Ländern äh, in die Ukraine gehen. Ähm, aus Deutschland gibt es auch äh, mittlerweile welche aus anderen Ländern. Und äh, man muss dazu sagen, wenn die, wenn die auch das, die diese Argumente, die mittlerweile in die, auch in die herrschende Politik reinreichen, dass wenn die ähm, die sagen, wir wollen nicht involviert sein. Wir sind involviert. Wir sind alle involviert. ja. Und äh, deshalb, deshalb wären zum Beispiel auch wir eine No-Fly-Zone, also zum Beispiel, dass man sagt, wir setzen das durch, dass Menschenleben geschützt werden. Jetzt wurde ein, statt, ein Bindungskrankenhaus bombardiert. Ähm, wir sind da involviert und wir müssen da klar handeln.
0: Genau. Und das ist, ich äh, betone dann nur, das ist wirklich das ist Antimilitarismus äh, Anti in Aktion. Denn ja. wenn Panzer rollen und wenn äh, Flugzeuge äh, fliegen und Bomben abwerfen, dann sind das nur Waffen, die sie stoppen. Das sind keine Worte, nicht Dialog, sondern ja. tatsächlich äh, Waffen. Und danach können wir gern über Friedensordnung reden. Danach kommt ist Zeit für Dialog. Ja. Aber zuerst müssen diese äh, Waffensysteme gestoppt werden, diese Mordsysteme. Und... Wer sich dafür interessieren möchte, wo man vielleicht mal auch mal proaktiv antimilitaristisch spenden kann für diese Selbstverteidigungseinheiten, da setzen wir auch mal ein paar Links auf in der Beschreibung zu dieser Sendung. Also, ab jetzt ist Schluss. Tschüss.